0: Mein Name ist Regine Kappeler. Ich arbeite seit sieben Jahren als Dolmetscherin und Deutschkursleiterin im Verein Ute Bock und war früher Übersetzerin und Fremdsprachenlehrerin. Was ist dein Motiv oder gewesen? Ist es heute noch mit diesen Menschen zu arbeiten? Ich bin da eigentlich reingekommen als Dolmetscherin. Also, ich, weiß, wir waren, ich war 30 Jahre im Ausland und zuletzt 16 Jahre in Köln und dann habe ich hier in in Wien eine Beschäftigung gesucht, ich war schon zu alt und ich bin Übersetzerin und Fremdsprachenlehrerin und äh, habe etwas Sinnvolles gesucht und musste nicht unbedingt bezahlt sein. Und da habe ich mich beim Verein Ute Bock gemeldet. Und da habe ich dort angefangen als Dolmetscherin, vor allem über Russisch und äh, in der Beratung. Und eigentlich unterrichte ich sehr gerne, habe aber früher an Gymnasien oder auch an Volkshochschulen für Erwachsene unterrichtet und wollte immer schon gerne Deutsch für Ausländerunterricht. Und da war ich also die Erste, die angefangen hat mit Deutschkursen. Und das ist nicht vordringlich, das Interesse, jetzt diesen Menschen zu helfen, das sicher auch. Aber das kommt bei mir erst dann, wenn ich diese Leute kennenlerne, Da bin ich emotional betroffen. Ich interessiere mich unheimlich für Sprache, das ist das linguistische Interesse und das Interesse für andere Kulturen. Und da hatte ich gleich unheimlich interessante Leute. Jeder Mensch ist irgendwo interessant. Und das waren besonders interessante Gruppen von verschiedensten Ländern. Da hatte ich also Asiaten und ex und Leute, Kaukasier und Afrikaner und Syrer. Und bis jetzt sind es 45 bis 50 verschiedene Länder, aus denen ich Schüler hatte. Und dann noch verschiedenste Bildungsstufen. Das war ich ja nicht gewöhnt. Ich habe zwar das Lehramt und habe bis zur Matura unterrichtet, aber, und die, natürlich sind solche Klassen auch nicht einheitlich, aber es sitzt nicht ein Analphabet, also fast Analphabet, die Analphabeten kriegen einen Alpha-Kurs, neben einem Doktor der Politik oder der Medizin. Und dann noch mit so unterschiedlichen Religionen und, und Traditionen und junge Leute und alte Leute und so. Das war eine Herausforderung für meinen Unterricht. Wie gehe ich mit solchen heterogenen Gruppen um? Und ich habe auch viel von ihnen gelernt. Ich musste, wenn du die Sprache kannst, dann merkst du, was die für Schwierigkeiten haben. Und wenn du die Sprache nicht kannst, wie zum Beispiel Dari, dann merke ich dann sofort, die können E und I nicht unterscheiden, also muss das an deren Sprache liegen oder weiß ich. Da habe ich mir diese kleinen Kauderwelschbüchlein büchlein kennst du vielleicht auch, gibt es eine Serie von, über Dutzende von Sprachen, das ist so ein kleiner, eigentlich gedacht für Reisen, Grundlagen von dieser Sprache, auch theoretische und dann Beispiele und auch eine Hörkasse-CD dazu, habe ich mir gekauft, weil mich das einfach linguistisch interessiert hat und dann auch die verschiedenen Reaktionen, was denen hier auffällt, bei uns alles, das hat mich, fand ich unheimlich spannend Ich habe mit denen öfter dann... Klischees gemacht, ein Thema Klischee, und zwar, dass Sie schreiben, was an Österreich jetzt für Sie typisch ist oder ganz neu ist, frage ich immer wieder. Vor allem die Muslime haben über Österreich, was fällt euch hier auf, was ist neu, zuerst gesagt, viele Hunde und keine Kinder und Hunde gehen ins Haus, ja, das ist schockierend für Sie. Und dann habe ich einen, einen, eine Seite Text gefunden, von einem, ich glaube, Inder geschrieben, auf Deutsch wo steht, wenn ich ein Hund wäre. Und den, kennst du diesen Text, hab da habe ich mir gedacht, super, so werde ich den Konjunktiv einführen. Wenn ich ein Hund wäre, hätte ich schon längst eine Wohnung. Wenn ich ein Hund wäre, dann würde ich kein Visum brauchen. Wenn ich ein Hund wäre, dann würden mich nicht böse Beamten schimpfen. Und sowas steht eine Seite im Text. Ja, das ist immer wieder das, dass alle schockiert sind, auch die Chinesen, ja, nicht, nur die nicht nur die Muslime aus Afghanistan oder sonst wo, das ist das mit den Hunden. Und dann natürlich vieles andere kommt, das Essen oder gewisse, diese ganze Mimik und Gestik, die Körpersprache, wo es tausend Missverständnisse gibt, weil ich das völlig falsch interpretiere und das bringe ich Ihnen auch immer bei, weil Sie eben höflich sein müssen, auch wenn man Sie zusammenscheißt mit Infinitiven, du her, da und so. Ja, das ist ein, ein, ein großes Thema und da habe ich auch sehr viel dabei erfahren. Vergleichen Sie oft Ihr Herkunftsland mit Österreich? Naja, schon. Das ist natürlich wahrscheinlich jeden Tag ein gewisser Vergleichspunkt und die Gefahr ist dann die Verallgemeinerung. Und darüber muss man dann auch sprechen. Die Gefahr ist auch, dass sie als einzige Zeitungen die zwei U-Bahn-Zeitungen heute und Österreich lesen, weil sie einfach kein Geld haben, und dann auch mitbringen und mich fragen, was heißt das da hier, und das muss ich dann immer richtig stellen, und ich kopiere dann für die Besseren auch oft Zeitung, also ich aus dem Standard oder aus der Neuen Zürcher Zeitung, und vergleiche das auch, damit sie wissen, wie man damit umgeht mit solchen Medien, und äh, auch die, die nicht gebildet sind, lernen dann, Vorsicht zu, äh, zu sein vor all diesen Übertreibungen und, und extremen äh, Darstellungen, und äh, da vergleichen sie natürlich schon, ja, und die, das Verhalten nur eben das Verallgemeiner. dann lernen die zum Beispiel die Afrikaner in irgendwelchen Diskurs irgendwelche Österreicherinnen kennen die auch Verhaltensweisen haben, die für dich und mich seltsam sind und da muss du denen dann wieder erklären, dass nicht alle hier so sind und dass es auch hier sehr unterschiedliche Menschen gibt. Die Gefahr der Verallgemeinerung, das ist auch ein Thema. Gibt es mehr Asylanten, die aus politischen Gründen geflohen sind, als solche, die hier sich einfach eine bessere Stellung so, das ist eine gute Frage. Und bei uns heißt es ja immer, der ist ja nur ein Wirtschaftsflüchtling. die Frau Bock hat die Einstellung, ist also eine sehr bewundernswerte Frau und hat auch die, äh, ihre eigenen Ansichten. Für sie ist da kein Unterschied. Ob einer verhungert, arbeitslos ist und seine Kinder verhungert oder ob er jetzt politisch oder religiös verfolgt wird, das ist für sie kein Unterschied. Das ist Menschen, denen man helfen muss. Fertig. Das habe ich bei ihr gehört. Ich habe sehr viele hier, deren Leben wirklich in Gefahr war, sei es aufgrund eines Umsturzes in der Heimat oder eines Bürgerkriegs oder der Folterungen in Tschetschenien. Von den Tschetschenien weiß ich sehr viel, kenne ich sehr viele, das sind ungefähr, glaube ich, 30.000 in Österreich. Und da kamen viele wirklich Gefolterte. Es kamen aber auch viele Familien mit vielen Kindern, die wahrscheinlich jetzt nicht einmal politisch verfolgt, denn die Männer sind alle in Gefahr, die jungen Männer auch. Entweder folterst du mit dem Kartier auf ihrem verrückten Präsidenten, oder wenn du da nicht mitmachst, dann bist du gefährdet, dann wirst du entführt, dann wirst du gefoltert, bedroht. auch heute noch, jeden Tag. Und da kamen sicher auch manche, auch Spione, hier gibt es unter diesen 30.000 auch Agenten, und der Kadirov schickt mal schon sein Exekutionskommando, wie der auf offener Straße hier in Wien erschossen wurde. Das gibt es auch. Es ist tatsächlich so, dass die Söhne ab einem Alter von 15 Jahren und die Töchter noch früher gefährdet sind. Die schönen Mädchen werden von diesem kadirov entführt und vergewaltigt. Und die jungen Männer müssen alle dann in der Privatarmee von dem Kartierhof mitmachen und mit mitfoltern, der foltert wie auch. Also die sind schon in Gefahr und jeder versucht die Flucht zu ergreifen, wenn er so heranwachsende Kinder hat. Also von Traumatisierungen habe ich am meisten erfahren als Dolmetscherin, im AKH, an der transkulturellen Psychiatrie. Da war damals noch der äh, Professor Dr. Alex Friedmann, ein äh, international bekannter Psychiater, spezialisiert auf diese transkulturelle Psychiatrie. Der ist dann leider gestorben und seither war ich nicht mehr so oft da bei seiner Nachfolgerin. Da habe ich am meisten gelernt, denn ich habe vor allem über Russisch, vor allem für Tschetschenen, auch andere Kaukasier gedolmetscht und äh, habe dort erfahren dann, welches die Symptome sind. Das war mir völlig unklar. Äh, dass der sofort äh, etwas als Symptom äh, einer äh, Traumatisierung, einer Folterung notiert hat, was niemand, auch du nicht, so erkennen würde. Zum Beispiel eine bestimmte Art, so übertrieben zu lachen. Und da habe ich einen... Äh, ich war mit mehreren dort, auch mit einer Frau. Der eine, der kommt jetzt auch wieder nach Krimmel mit, zweimal schwer gefoltert. Und da haben mir immer die Leute gesagt, der lacht ja, dem geht es ja gut. Nur sie wussten nicht, mit ihm war ich mehrmals beim Psychiater, dass er fünf verschiedene ähm, Tabletten genommen hat. Eines gegen Schlafstörungen, der konnte überhaupt nicht schlafen. Eines gegen Panikanfälle, wenn ein Auto vorbeifahrt, dann ist er in Panik ausgebrochen. Eines gegen Konzentrationsstörungen, er wollte so gern lernen, konnte überhaupt nicht. Und so weiter. Schmerzen, chronische Schmerzen, hatte dann drei Operationen. Nicht nur die Nase war von Gewehrkolben völlig zerschlagen, noch anderes auch und da habe ich dann gelernt, dass manche sehr typische Symptome einer Folterung, die wir nicht erkennen, ja, dass die alle Schlafstörungen haben, dass diese traumatischen Erlebnisse mal immer wieder hochkommen, auch wenn du nach einer auch dann Gesprächstherapie, kann man erst machen, wenn dieser schwer traumatisierte Mensch mit Psychopharmaka dann, einigermaßen normalisiert wurde. Der kann überhaupt gar nicht äh, reden, nicht weil er nicht Deutsch kann, das kommt dann auch noch dazu, äh, aber der muss zuerst einigermaßen schlafen können und keine großen Schmerzen haben, damit er überhaupt in eine Gesprächstherapie kann und die sind dann über Hemayat dann in so eine, zu einem Therapeuten gekommen, aber das kommt alles nachher. Für die Schwergestörten zuerst eben medikamentös. Ich habe für einen Afrikaner, der jetzt auch zu mir noch kommt, äh, aus dem Bürgerkriegsland Guinea-Bissau habe ich einen Bericht geschrieben über diese Furchtbar, diesen furchtbaren Krieg, wo sie da seinen Bruder, mit Macheten, nicht nur seinen Bruder mit Macheten zerstückelt haben. Das kann der nie vergessen. Dazwischen geht es ihm wieder besser, und irgendwann, da genügt, weißt du, irgend so ein Erlebnis, so ein irgendetwas, dass da, da kommt das voll wieder rauf. Man kann das nie vergessen. Du kannst lernen, einigermaßen damit zu leben, aber du bist nie sicher, dass es nicht bei irgend so einer Gelegenheit diese Erinnerungen wieder hochkommen. Ein also ich habe den Wunsch, dass man Menschen, die man hier als äh, Asylbewerber, als Flüchtlinge mal aufnimmt, man kann sicher nicht alle aufnehmen, aber dann muss es nicht erst nach fünf und nicht nach zehn Jahren entschieden werden, sondern früher. Und diejenigen, die hier aufgenommen werden oder aufgenommen werden müssen als Flüchtlinge, weil wir haben ja auch die Menschenrechtskonvention unterschrieben und wir können nicht einfach alle wieder über die Grenze zurückschieben, wir müssen das untersuchen, die hier sind, die müssen menschlich behandelt werden. Und da gibt es ja jetzt diese Unterschriftenkampagne, dieses Projekt von Ernst Löschner, wenn sie hier sind, dann kann ich nicht sie jahrelang erstens zu lange warten lassen, ohne das Recht zu haben, irgendetwas zu tun, weder zu arbeiten noch irgendwas zu lernen. Ich kann sie nicht auf eine Saualpe abschieben und isolieren, damit sie keinen Kontakt mit einer einheimischen Bevölkerung kriegen. Denn sobald Menschen wie du und ich die kennenlernen, dann gibt es sehr viele, die denen helfen. Und Vorarlberg, du hast mir das geschickt, auch es finden sich Leute, ja, die denen helfen würden. Und darum, sie haben ja von meinen Afghanen von heute auf morgen welche wieder nahe an die slowenische Grenze abgeschoben. Sie sind unheimlich traurig. Ich bin in E-Mail-Kontakt seit acht Monaten. Kein Deutschkurs, keine Arbeit. Kannst du dir vorstellen, da sitzen, weiß nicht, 30 oder 60 junge Afghanen in einem abgelegenen Haus, haben kein Geld, um in den nächsten Ort zu fahren, gehen dann zu Fuß sechs Kilometer. Nichts. Und das ist schrecklich. Das hat das... Politik, diese Leute einfach abzusondern. Übrigens, die Elfriede Jelinek hat für dieses Unmenschlichkeit-Projekt da etwas ein paar Zeilen geschrieben, und da steht das auch drin: Wir können sie nicht so behandeln, also wie Aussätzige, die da irgendwie isoliert werden müssen. Das finde ich schlimm. Wenn man sie schon hier haben muss eine gewisse Zeit, sagen wir mal, wenn man es auch nicht will, dann müssen wir sie auch menschenwürdig behandeln. Und dazu gehört, dass Leute beschäftigt werden, irgendwie. Und wenn die Leute sagen, die sind ja faul, die stehen ja da rum, ja, die dürfen ja arbeiten, das ist alles Lug und Trug. Die dürfen nicht arbeiten, nur in der Saisonarbeit. Und dann müssen sie, ich weiß nicht, an einen Skilift fahren oder, oder ein, die Zwetschen äh, Ernte. dann verlieren sie hier ihre Unterkunft, sie verlieren die Krankenkasse, sie verlieren die Grundversorgung. Sie stehen auf der Straße und dort verdienen sie maximal vier Euro, glaube ich. Also wie soll das? Bitte. Wie kann man das schreiben, die dürfen arbeiten? Und das macht die Menschen kaputt. Und das sagt auch immer die Frau Bock, es ist wahr. Nach ein paar Jahren drehen die alle durch. Die werden schwer depressiv, die haben nicht nur psychische Erscheinungen, die werden auch körperlich krank. Die fangen an zu spinnen, sagt die Frau Bock. Ja, richtig, ich würde auch spinnen. Also man muss die irgendwie sinnvoll beschäftigen. Und das wäre schon wie im Theaterstück in der Reise gut, das hat der David Schad schon dargestellt, wenn man sich selber kochen lässt, bitte, warum muss da ein Koch jeden Tag das gleiche Menü für die alle kochen? Kann man denen nicht die, weiß ich, 50 Euro für 30 Leute in die Hand drücken und dann gehen sie einkaufen und kochen und waschen ab? Dann, das ist schon mal ein Schritt und das andere, das ist einfach unmenschlich. Danke für das Gespräch.